0: Capítulo 6. Del libro decimocuarto, del tomo 4 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 6. La agonía de la muerte después de la agonía de la vida. Una particularidad de este género de guerra es que el ataque de las barricadas se verifica casi siempre de frente y en general los agresores se abstienen de rodear las posiciones, ya porque teman las emboscadas, ya porque teman meterse en calles tortuosas. Toda la atención de los insurgentes se dirigía, pues, a la gran barricada, que era evidentemente el punto más amenazado y donde debía empezar infaliblemente la lucha. Mario, sin embargo, pensó en la barricada pequeña. Fue a ella y la encontró desierta guardada solo por la temblorosa lamparilla. La calle Montour y las encrucijadas de la pequeña Truanderie y del cisne estaban profundamente tranquilas. Cuando Mario se retiraba, después de hacer su visita de inspección, oyó que le llamaban débilmente. ¡Señor Mario! Se estremeció porque conoció la voz que le había llamado dos horas antes por la verja de la calle Plumet, solo que esta voz parecía ahora un soplo miró en su derredor y no vio a nadie. Mario creyó que se había engañado, que aquella voz era una ilusión que su ánimo había mezclado con las realidades extraordinarias que pasaban ante sus ojos, y dio un paso para salir del profundo recodo en que estaba la barricada. «¡Señor Mario!», repitió la voz. Esta vez no podía dudar. La había oído claramente. Miró y no vio nada estoy a vuestros pies dijo la voz entonces se inclinó y vio en la sombra un bulto que se arrastraba hacia él era el que hablaba la lamparilla le permitió distinguir una blusa un pantalón roto de pana unos pies descalzos y una cosa semejante a un mar de sangre mario entrevió un rostro pálido que se elevaba hacia él y que le dijo me conocéis no, Eponina. Mario se bajó rápidamente. Era, en efecto, aquella desgraciada muchacha. Estaba vestida de hombre. ¿Cómo estáis aquí? ¿Qué hacéis ahí? Me muero, dijo ella. Hay palabras e incidentes que vigorizan al hombre decaído, Mario exclamó sobresaltado. ¿Estáis herida? Esperad. —Voy a llevaros a la sala. Allí os curarán. —¿Es cosa grave? ¿Cómo he de cogeros para no haceros daño? ¿Padecéis mucho? —¡Socorro, Dios mío! Pero, ¿qué habéis venido a hacer aquí? Y trató de pasar el brazo por debajo de Eponina para levantarla. Al levantarla encontró su mano. Ella dio un débil grito. —¿Os he hecho daño? —preguntó Mario. —Un poco pero solo os he tocado en la mano. Eponina acercó la mano a los ojos de Mario y le enseñó en ella un agujero negro. —¿Qué tenéis en la mano? —le preguntó. —La tengo atravesada. —¿Atravesada? —Sí. —¿De qué? —De una bala. —¿Cómo? —¿No habéis visto un fusil que os estaba apuntando? —Sí, y una mano que le tapó. «Era la mía». Mario se estremeció. «¡Qué locura, pobre niña! Pero si es eso no es nada. Os voy a llevar a una cama y os curarán. No se muere nadie por tener una mano atravesada». Ella murmuró. «La bala ha atravesado la mano, pero ha salido por la espalda. Es inútil que me mováis de aquí. Yo os diré cómo podéis curarme mejor que un cirujano». —Sentaos a mi lado en esta piedra. Mario obedeció. Ella puso la cabeza sobre sus rodillas y le dijo sin mirarle. —¡Oh, qué placer! ¡Qué bien estoy! Ya no padezco. Permaneció un momento en silencio. Después volvió el rostro haciendo un esfuerzo y miró a Mario. —¿Lo sabéis, señor Mario? Me incomodaba que entraseis en aquel jardín. Era una tontuna porque, precisamente, yo os había enseñado la casa, y además porque debía conocer que un joven como vos. Aquí se detuvo, y saltando por las sombrías transiciones que tenía sin duda en su alma, añadió con una triste sonrisa. «Os parezco fea, ¿no es verdad?». Y continuó. «Ya veis, estáis perdido. Ahora nadie saldrá de la barricada». —Yo os he traído aquí, y vais a morir. Lo tenía calculado. Y, sin embargo, cuando vi que os apuntaban, puse mi mano en la boca del fusil. Lo que he hecho es una maldad, pero quería morir antes que vos. Cuando recibí el balazo, me arrastré hasta aquí. No me han visto y no me han recogido. —Os esperaba. —Decía. —¿No ha de venir? —Oh, si supieseis mordía la blusa, padecía tanto, pero ahora estoy bien. ¿Os acordáis de aquel día que entré en vuestro cuarto y me miré al espejo? Y del día que os encontré en el boulevard, cerca de las mujeres trabajando. ¿Cómo cantaban los pájaros? No hace mucho tiempo. Me disteis cien sueldos y os contesté. No quiero vuestro dinero. ¿Recogisteis la moneda? No sois rico y no me acordé de deciros que la cogieseis. Hacía un sol hermoso, no hacía frío. ¿Os acordáis, señor Mario? ¡Oh, qué feliz soy! Todo el mundo va a morir. Tenía un aspecto insensato, grave, extraviado. Por entre la blusa desabotonada se veía su cuello desnudo. Al mismo tiempo que hablaba, apoyaba la mano herida sobre el pecho donde tenía otro agujero del cual salía a intervalos una ola de sangre como sale el vino de un tonel abierto. Mario contemplaba a aquella desgraciada criatura con profunda compasión. —¡Oh! —dijo la joven de repente—, me vuelve ya, me ahogo. Cogió la blusa y la mordió. Sus piernas se estiraban secamente sobre el empedrado. En aquel momento el grito de gallo de Gavroche resonó en la barricada. El muchacho se había subido sobre una mesa para cargar el fusil y cantaba alegremente esta canción tan popular en aquella época. Decían los gendarmes al ver a la Lafayette, huyamos, huyamos, huyamos. Eponina se levantó y escuchó. Después dijo en voz baja, él es. Y volviéndose hacia Mario, ahí está mi hermano, «No conviene que me vea porque me regañaría». «¿Vuestro hermano?», preguntó Mario, que estaba pensando, entre los dolores más amargos, en la obligación que su padre le había dejado respecto de los Tenardier. «¿Quién es vuestro hermano?». «Ese muchacho». «¿El que canta?». «Sí». Mario hizo un movimiento. «Oh, no os vayáis», le dijo ya no durará esto mucho. Estaba casi sentada, pero su voz era muy débil y cortada por el hipo unas veces por el estertor otras. Acercaba todo lo que podía su rostro al de Mario. Después de un momento dijo con extraña expresión. —Escuchad, no quiero engañaros. Tengo en el bolsillo una carta para vos desde ayer. Me habían encargado que la echara al correo. Y la he guardado porque no quería que la recibierais, pero tal vez me odiaríais cuando nos veamos dentro de poco, porque los muertos se vuelven a ver no es verdad, tomad la carta, cogió convulsivamente la mano de Mario con su mano herida, aunque parecía no sentir dolor, y la puso en el bolsillo de la blusa. Mario tocó en efecto un papel, cogedle dijo ella. Mario cogió la carta. Entonces Seponina hizo un movimiento de satisfacción y de alegría. «Ahora prometedme por mis dolores». Y se detuvo. «¿El qué?», preguntó Mario. «Prometedmelo. Os lo prometo. Prometedme darme un beso en la frente cuando muera. Le sentiré». Su cabeza cayó entre las rodillas de Mario y cerráronse sus párpados. Él creyó que había partido ya su alma. Eponina quedó inmóvil, pero de repente, en el momento en que Mario la creía dormida para siempre, abrió lentamente los ojos, apareciendo en ellos la sombría profundidad de la muerte, y le dijo con un acento cuya dulzura parecía venir del otro mundo. «Mirad, señor Mario, creo que estaba un poco enamorada de vos» trató de sonreírse y exppiró. fin del capítulo 6.